0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 16: Carencia de aire. Teníamos, pues... Encima, alrededor y por debajo del Nautilus, un impenetrable muro de hielo. Éramos prisioneros de la congelada banca. El canadiense pegó un puñetazo en la mesa. Consejo callaba. Yo miraba al capitán, cuyo semblante había recobrado su impasibilidad habitual. Al paso que meditaba cruzado de brazos, el Nautilus estaba quieto. Tomó poco después la palabra, diciendo con serena voz. señores hay dos modos de morir en las condiciones que nos rodean decía esto aquel extraño personaje cual si fuera un profesor de matemáticas explicando una lección a sus alumnos el primero añadió es morir aplastado el segundo es morir asfixiado no hablo de la posibilidad de morir de hambre porque los abastecimientos del nautilus durarán ciertamente más que nosotros ocupémonos pues de las probabilidades del aplastamiento o de la asfixia en cuanto a la asfixia capitán le dije no la debemos temer porque nuestros depósitos están llenos exacto replicó el capitán memo pero no nos darán más que dos días de aire hace treinta y seis horas que estamos presos en estas aguas Y ya la atmósfera viciada del nautilus exige renovación dentro de cuarenta y ocho horas nuestra reserva se habrá agotado pues bien capitán procuremos librarnos antes de cuarenta y ocho horas así lo intentaremos perforando el muro que nos rodea por qué lado la sonda nos lo dirá voy a varar el nautilus sobre el banco inferior y mis hombres revestidos con las escafandras atacarán el hielo por su pared menos gruesa se pueden abrir las ventanas del salón sin inconveniente puesto que ya no nos movemos el capitán nemo salió y bien pronto advertí por los silbidos que el agua se introducía en los depósitos el nautilus descendió con lentitud y descansó sobre el fondo de hielo A la profundidad de trescientos cincuenta metros amigos míos dije la situación es grave pero cuento con vuestro valor y energía señor me respondió el canadiense no será ahora cuando os mortifique con mis recriminaciones estoy dispuesto a todo para la común salvación bien le dije dándole un apretón de manos añadiré prosiguió que tan enseñado a manejar la piqueta como el arpón puede el capitán disponer de mí si lo cree útil no desechará vuestro auxilio venid Ned Landry. le conduje á la cámara donde la tripulación del nautilus se ponía las escafandras y di parte al capitán de la proposición de ned que fué aceptada el canadiense se endosó el traje de mar Y estuvo dispuesto con la misma presteza que sus compañeros de trabajo todos llevaban a la espalda el aparato rucairol provisto de un buen contingente de aire puro tomado necesariamente de la reserva del nautilus en cuanto a las lámparas rumpkorff eran inútiles en medio de las aguas luminosas saturadas de radiación eléctrica después de vestirse ned land entré en el salón cuyas ventanas estaban abiertas y colocado cerca de consejo examiné las capas ambientes que rodeaban al nautilus algunos instantes después veíamos una docena de hombres de la tripulación apearse sobre el banco de hielo y entre ellos a ned land fácil de reconocer por su elevada estatura el capitán nemo estaba con ellos antes de proceder a la perforación del hielo mandó practicar calas que debían asegurar la buena dirección de los trabajos haciendo penetrar largas tientas en las paredes laterales pero a los quince metros todavía las detenía la gruesa muralla se juzgó inútil pensar en la superficie de arriba porque era la banca misma con más de cuatrocientos metros de altura se sondeó la superficie inferior y se reconoció que estábamos diez metros separados del agua líquida había que cortar un pedazo igual a la superficie de la línea de agua del nautilus era necesario arrancar seis mil quinientos metros cúbicos de hielo para obtener una abertura por donde cupiésemos el trabajo comenzó inmediatamente y fue dirigido con infatigable obstinación en vez de cavar alrededor del nautilus lo cual hubiera ofrecido grandes dificultades El capitán Nemo hizo dibujar la inmensa fosa a diez metros de la anca de babor. Después la tripulación taladró el hielo en diferentes puntos de la circunferencia, y luego comenzaron a obrar los picos, desprendiéndose gruesos pedazos. Por un efecto curioso del peso específico, aquellos trozos menos pesados que el agua se subían a la bóveda, cuyo grueso crecía tanto Cuanto disminuía el de abajo, adelgazándose la pared inferior, que era lo que importaba. Después de dos horas de enérgico trabajo, Ned Land se retiró fatigado. Sus compañeros y él fueron sustituidos por nuevos trabajadores, a los cuales nos unimos consejo y yo. El segundo del Nautilus nos dirigía. El agua me pareció singularmente fría, pero entré en calor manejando el pico. mis movimientos eran muy libres aunque se efectuaban bajo una presión de treinta atmósferas cuando me retiré a las dos horas para tomar algún alimento y descanso hallé una notable diferencia entre el fluido puro que me suministraba el aparato rucairol y la atmósfera del nautilus cargada ya de ácido carbónico hacía cuarenta y ocho horas que el aire no se renovaba Quedando muy debilitadas sus cualidades vivificantes. Entretanto, y por espacio de doce horas, no se habían conseguido arrancar más que un metro en profundidad de hielo, sean unos seiscientos metros cúbicos. Suponiendo que cada doce horas se hiciera el mismo trabajo, necesitábamos todavía cinco noches y cuatro días para llevar a cabo nuestra empresa. cinco noches y cuatro días dije a mis compañeros y no nos quedan los depósitos más aire que para dos días sin contar repuso ned que una vez fuera de esta maldita prisión estaremos todavía empeñados por debajo de la banca de hielo y sin comunicación posible con la atmósfera cuán juiciosa era esta observación quién era capaz de prever el mínimum de tiempo necesario para nuestra libertad, no nos habría ahogado la asfixia antes de que el Nautilus pudiera volver a la superficie, estaba destinado a perecer en aquella tumba de hielo con todos los que encerraba, la situación parecía terrible, pero cada cual la comprendía, y todos estaban decididos a cumplir con su deber hasta el fin. Según mis previsiones, durante la noche se había profundizado un metro más el alvéolo inmenso por donde había de buscar su salida el Nautilus. Pero por la mañana, cuando vestido con mi escafandra recorrí la masa líquida a la temperatura de seis a siete grados bajo cero, observé que las paredes laterales se iban aproximando. Las capas de agua lejanas del hoyo, y que no se calentaban con el trabajo de los hombres y la acción de las herramientas, indicaban una tendencia a congelarse ante este nuevo inminente peligro desaparecían nuestras probabilidades de salvación sin que yo creyera posible impedir la solidificación de aquel ambiente líquido que podía hacer estallar como vidrio el casco de nuestra embarcación nada dije de este nuevo riesgo á mis dos compañeros para qué infundir desmayo abatiendo la energía que empleaban en el penoso trabajo de nuestra salvación pero cuando volví a bordo di cuenta al capitán nemo de tan grave complicación ya lo sé me dijo con aquel acento sereno que ni las más terribles coyunturas hacían modificar es un peligro más y no me ocurre medio ninguno para conjurarlo la única probabilidad de salvación consiste en ir más a prisa, procurando llegar los primeros A esto se reduce todo, ser los primeros en llegar. Pero no debían extrañarme ya estas impertérritas ocurrencias del Capitán Nemo. Aquel día manejé el pico con afán durante muchas horas, y este trabajo me daba aliento. Por otra parte, trabajar era lo mismo que dejar el Nautilus, esto es, respirar directamente el aire puro suministrado por los aparatos, abandonando una atmósfera empobrecida y variada. Por la noche tenía el hoyo un metro más de profundidad. Cuando volví a bordo, estuve a pique de asfixiarme con el ácido carbónico de que estaba saturado el aire. ¡Ah! ¿Por qué no teníamos los medios químicos de desalojar aquel ambiente del etéreo? El oxígeno no nos faltaba. Toda aquella agua lo contenían en gran cantidad y descomponiéndola por medio de nuestras potentes pilas, nos hubiera restituido el fluido vivificador. Bien me había esto ocurrido, pero nada hubiéramos adelantado, estando invadidas todas las piezas del buque por el ácido carbónico, producto de nuestra respiración. Para absorberlo, hubiéramos necesitado recipientes de potasa cáustica en agitación incesante, pero faltaba esta sustancia a bordo y nada había que pudiera reemplazarla. Aquella noche el capitán Nemo mandó abrir las llaves de sus depósitos y derramar por el interior del Nautilus algunas columnas de aire, y sin esta precaución no nos habríamos despertado. Al día siguiente, 26 de marzo, proseguí en mi trabajo de minero, empezando a arrancar el quinto metro. Las paredes laterales y la inferior de la banca iban visiblemente acercándose. era evidente que se juntarían antes que el nautilus hubiese conseguido desembarazarse tuve un momento de desesperación y por poco soltaron mis manos el pico para qué seguir cavando si había de perecer ahogado estrujado por aquella agua que se petrificaba suplicio que no había inventado ni la ferocidad de los salvajes parecíame que me encontraba entre las formidables mandíbulas de un monstruo que se iban irremisiblemente cerrando en aquel momento el capitán nemo que ayudaba a trabajar y lo dirigía todo pasó a mi lado le toqué con la mano y le enseñé las paredes de nuestra cárcel la de estribor se había acercado ya a menos de cuatro metros del casco del nautilus el capitán me comprendió y me indicó con señas que le siguiera volvimos a bordo y después de quitarnos las escafandras le acompañé al salón donde me dijo señor aronnax es necesario apelar a algún medio heroico o de lo contrario vamos a quedar empotrados en esta agua congelada como si fuera un cemento sí por cierto exclamé pero qué haremos oh si mi nautilus fuera bastante fuerte Para sostener esa presión sin quedar aplastado. ¿Y qué? Pregunté sin entender la idea del capitán. No comprendéis, repuso, que esa congelación nos serviría de auxilio. No reparáis que la solidificación haría estallar estos trozos de hielo que nos aprisionan, así como al helarse hace estallar las piedras más duras. No veis que sería entonces un agente de salvación en vez de serlo de destrucción sí capitán tal vez mas por grande que sea la resistencia del nautilus no podría aguantar tan espantosa presión y se aplastaría como una chapa de palastro ya lo sé y por eso no podemos contar con el auxilio de la naturaleza sino con nosotros mismos tenemos que oponernos a esa solidificación deteniéndola no solamente se estrecha el espacio comprendido entre las paredes laterales sino que ya no quedan más que diez pies de agua por delante y por detrás del nautilus la congelación nos alcanza por todos lados cuánto tiempo nos permitirá respirar a bordo el aire de los receptáculos el capitán me miró de hito en hito y dijo pasado mañana los depósitos estarán vacíos un sudor frío me acometió y sin embargo yo no debía asombrarme de esa respuesta el 22 de marzo el nautilus había penetrado bajo las aguas libres del polo estábamos a 26 y llevábamos por consiguiente cuatro días viviendo con las reservas y lo que restaba de aire respirable era necesario conservarlo para los trabajadores en el momento en que escribo estos sucesos mi impresión es tan viva todavía que un terror involuntario se apodera de todos mis sentidos y me parece que el aire falta á mis pulmones entretanto el capitán nemo reflexionaba silencioso quieto y era indudable que le cruzaba una idea por la imaginación pero al parecer la rechazaba respondiendo negativamente a sí mismo hasta que por último soltaron sus labios las siguientes palabras el agua hirviendo el agua hirviendo exclamé sí señor estamos encerrados en un espacio relativamente pequeño acaso no es posible elevar la temperatura ambiente y retardar la congelación del agua con chorros de agua hirviendo inyectados por las bombas del nautilus hay que hacer la prueba dije resueltamente hagámosla señor profesor el termómetro Señalaba entonces menos de siete grados al exterior. El capitán Nemo me llevó a las cocinas, donde funcionaban vastos aparatos destilatorios que nos suministraban el agua potable por evaporación. Se cargaron de agua y todo el calor eléctrico de las pilas fue derramado por los serpentines bañados de líquido. En pocos minutos había alcanzado el agua cien grados y fue dirigida a las bombas, mientras que era reemplazada por otra y así sucesivamente a medida que se calentaba el calor desarrollado por las pilas era tal que el agua fría tomada del mar llegaba hirviendo a los cuerpos de la bomba con sólo atravesar los aparatos la inyección comenzó y tres horas después el termómetro señalaba al exterior seis grados bajo cero era la ventaja de un grado dos horas más tarde llegábamos a cuatro grados saldremos bien dije al capitán después de haber seguido y comprobado por numerosas observaciones los adelantos de la operación así lo creo me contestó no seremos estrujados ya no nos queda otro recelo que el de la asfixia durante la noche la temperatura del agua llegó a un grado bajo cero sin que pudiera pasar de aquí pero como la congelación del agua del mar no se produce sino a dos bajo cero me tranquilicé contra los peligros de la solidificación al día siguiente veintisiete de marzo habíamos arrancado seis metros de hielo y nos quedaban cuatro por ahondar faltaban pues cuarenta y ocho horas de trabajo el aire no podía ya renovarse en el interior del nautilus y por eso aquella jornada fue de mal en peor una pesadez intolerable me abrumó hacia las tres de la tarde este sentimiento de angustia llegó a muy alto grado los bostezos dislocaban mis mandíbulas mis pulmones jadeaban en busca del fluido comburente indispensable para la respiración y que se iba enrareciendo cada vez más se apoderó de mis sentidos una torpeza moral estaba tendido sin fuerzas y casi sin conocimiento mi buen consejo atacado por los mismos síntomas sufriendo idénticos padecimientos no me abandonaba me agarraba la mano me daba ánimo y yo le oía decir si pudiera yo no respirar para dejar más aire al señor mis ojos se inundaban de lágrimas al escucharle hablar así nuestra situación era tan intolerable en el interior Y cuando nos llegaba el turno de trabajar nos apresurábamos llenos de gozo a ponernos las escafandras los picos resonaban sobre la helada superficie los brazos se fatigaban las manos se desollaban pero nada eran estos afanes nada estas heridas porque el aire vital llegaba desde los aparatos a nuestros pulmones allí por fin se respiraba se respiraba y sin embargo nadie prolongaba más de lo debido su trabajo. Todos entregaban al fin de la tarea a sus compañeros angustiados el aparato que debía transmitirles vida. El capitán Nemo daba el ejemplo, y era el primero en someterse a tan severa disciplina. Llegaba la hora, cedía su aparato a otro, y se retiraba a la atmósfera viciada de bordo, siempre sin desmayar, siempre sin quejarse. aquel día el trabajo habitual se cumplió con más vigor todavía solamente dos metros nos separaban del mar líquido pero los receptáculos estaban casi vacíos de aire y lo poco que restaba debía estar conservado para los trabajadores ni un átomo para el nautilus cuando volví a bordo quedé casi sofocado qué noche imposible describirla ni expresar tanto sufrimiento al día siguiente mi respiración estaba oprimida mezclábanse con los dolores de cabeza pesados y confusos vértigos semejantes a la embriaguez mis compañeros experimentaban idénticos síntomas y algunos hombres de la tripulación roncaban de un modo muy parecido al estertor aquel día sexto de nuestro cautiverio el capitán Nemo abandonó el sistema de trabajo demasiado lento del pico, resolviendo quebrar la capa de hielo que restaba por arrancar. Aquel hombre había conservado su sangre fría y su energía, domaba con su fuerza moral los dolores físicos, pensaba, combinaba, obraba. Por su orden, se aligeró la embarcación y se puso a flote, trayéndola después encima del hoyo inmenso, abierto según la configuración de la línea de agua volviéronse a llenar de líquido los receptáculos el nautilus bajó y se encajó en la abertura todos entraron a bordo se cerró la doble puerta de comunicación y se dejó descansar la nave submarina sobre el fondo del hoyo formado entonces por una capa de hielo que no llegaba a un metro de grueso y estaba perforada por la sonda en mil puntos diferentes se abrieron las llaves de los receptáculos y cien metros cúbicos de agua entraron en el nautilus aumentando su peso en cien mil kilogramos estábamos esperando olvidando nuestros padecimientos y jugando nuestra salvación á la última suerte A pesar de los zumbidos que aturdían mi cabeza sentí los chasquidos del hielo bajo el casco del nautilus se produjo un desnivel el hielo estalló con singular estrépito, semejante al del papel que se rasga, y nuestro bajel descendió. —Pasamos —me dijo consejo al oído. No pude responder, y me así de su mano, oprimiéndola con involuntaria convulsión. De repente, arrastrado en Nautilus, por su espantosa sobrecarga, penetró como una bala bajo las aguas, es decir, que cayó como en el vacío. Entonces se aplicó toda la fuerza eléctrica a las bombas, que empezaron a desalojar el agua de los receptáculos. Al cabo de algunos minutos, cesó el descenso, y el manómetro comenzó a indicar un movimiento ascensional. La hélice, marchando a gran velocidad, hizo estremecer el casco del buque hasta sus redoblones, y nos impelió hacia el norte. Pero... cuánto debía durar esta navegación por debajo de la banca de hielo hasta el mar libre un día quizá la muerte estaba más cercana medio extendido sobre un diván de la biblioteca me sofocaba mi rostro estaba amoratado mis labios azules mis facultades suspensas ni veía ni escuchaba nada la noción del tiempo había desaparecido de mi entendimiento Mis músculos no podían contraerse, no puedo calcular las horas que así transcurrieron, pero tuve la conciencia de mi agonía que empezaba. Comprendí que iba a morir. De repente recobré el sentido. Algunas bocanadas de aire penetraban en mis pulmones. Habíamos subido ya a la superficie del mar, habíamos dejado la banca de hielo atrás? No, eran Ned y Consejo, mis dos buenos amigos que se sacrificaban por salvarme. Quedaban todavía algunos átomos de aire en el fondo de un aparato. En vez de respirarlo, lo habían conservado para mí, y mientras que ellos se ahogaban, me daban a mí la vida, gota a gota. quise rechazar el aparato me sujetaron las manos y durante algunos instantes respiré con deleite mi vista se dirigió al reloj eran las once de la mañana debíamos estar a veintiocho de marzo el nautilus andaba con una velocidad espantosa de cuarenta millas por hora se retorcía en las aguas dónde estaba el capitán nemo había sucumbido Habían perecido sus compañeros con él. En aquel momento el manómetro indicaba que sólo estábamos a veinte pies de la superficie, separándonos de la atmósfera una simple corteza de hielo. No sería fácil quebrarla, tal vez. En todo caso, el Nautilus iba a intentarlo. Sentí, en efecto, que tomaba una posición oblicua elevando su espolón, bastando una introducción de agua para producir el desequilibrio impelido después por su potente hélice atacó la masa congelada por debajo cual formidable ariete lo iba así rajando se retiraba y acometía de nuevo a toda velocidad hasta que arrastrado por un supremo impulso se lanzó sobre la congelada superficie despedazándola con su peso. La escotilla fue inmediatamente abierta, arrancada más bien, y el aire puro se introdujo a torrentes en todo el interior del Nautilus. Fin del capítulo décimo sexto.